1: 他说：“哎、欸，你吃了多少次中药？怎么会在十二个小时之内就被要求，呃
0: ，可以解离了？就是
1: 呃，计程车要送他回家了。嗯，那后来他告诉我说，因为吃下去血血压血压也降了，那整个状生命状况那个血氧浓度也提高了。” Hello，
0: 大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》节目。我是专题记者盛荣轩，在今天一百个采访现场说故事呢。我们要说的是守护生命、守护爱，中医师治疗新冠确诊者的故事。在严峻的疫情之下，中医师透过视讯诊疗，成功治愈了不少的确诊者。热心人数的中医师甚至亲自送药，他们的爱心温暖了孤独的在检疫所、在家隔离的确诊者。今天非常高兴，也非常荣幸专访到台北市中医师工会理事长黄进荣黄理事长。理事长好
1: ，嗯，荣轩好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，李市长，因为前一阵子啊，就跟您有一个专题的采访哦，然后听说呢，您亲自送药，呃，在这个五月份双北大爆发的时候，您就收到了不少的这个确诊者的求助哦，啊，可不可以跟我们讲下当时是什么样的情形
1: ？当时是我接到我一个朋友的电话，那他的哥哥就因为他是哥哥是。万华地区的计程车的司机，那当时他已经在、呃、我们的饭店里，防疫饭店里面住了一段时间。那他、呃、血压非常的高，而且有发烧的现象，那一直想转送到医院里面，可是医院当时容额已经满了，他一直等不到病床。那就就想办法让我呃用视讯看诊的方式，看能不能暂时解除他新冠肺炎的状况
0: 。哇，他当时应该很不舒服吧？他是怎么样一个不舒服的状况
1: ？当时他就脸色苍白，然后一直头晕，那血压升高到啊、呃，我几乎从来没有看过的。状况大概在两百四、一百六，那根本不是平常人的血压。嗯，他的收缩压到达2百0舒张压压到达，到达， 1一0六。160, 其实像这样的状况，一般来说我们是从来在门诊上面从来没有发生过。那呃。当然，了解他的状况以后，我们就透透过视群去问诊的方式，呃，看舌头啊、呃，用望诊望诊的方式，然后去了解身身体的各种各种不舒服。那我就在第二天问诊的第二天，呃，中午以后就送药到检疫所里面去给他。
0: 哇，光一个个案，我觉得您应该就花了不少的心力跟时间哈。你们是用 LINE 来问诊的，那 LINE 问诊的话，呃，怎么问诊啊
1: ？LINE、啊、问诊其实相当的方便。哦、一般来说，我们就是 l i n e 的话就先沟通一下个人的基本资料。嗯、那有一些基本资料，如果如果健保卡在手上的话，我们就直接叫他去造健保卡。那接着开始试训的时候，我们会请他把健保卡放到放到胸前或者嘴巴的附近，然后跟他拍拍，跟他我病患跟我三个人呃截截图拍一张照片，那接着接着我们就开始了解他的状况。那唯一跟平常问诊的差别的状况是。我们比较中医比较，呃，没在这部分没办法做把脉的动作。嗯
0: ，对。但上次您有讲到，就说如果没有办法呃把脉的话，其实您就是尽量问很多的问题，然后从问这些问题当中呢，去了解他的身体状况哦。那这样子问很多的问题，然后透过视讯去看他的舌象啊，好，他的这个呃呃面相，要花很多的时间吧？一个个案最少要花多久时间
1: ？我觉得这个状况哈，嗯、跟平常问诊的，我们可能花花十分钟、几分钟过来过了解的话，嗯、那花的时间真的相对来说是比较多。那通常我们出诊的病人的话。可能花到半个小时甚至一个小时，因为一些基本资料，尤其这个这次新冠会员必须要从头开始聊，看他什么时候开始觉得不舒服，什么时候开始进到诊所。那也许通常看了两次诊所以后，他们就看诊所就会建议他到到呃检验站里面去去做快筛或者是做 PCR 检测，然后再送送到呃。比较轻症的话，会会会送到简易的大饭店场所；比较严重的会直接送到医院里面。那像我碰到这这个病人，他蛮特别的，叫做中午把药送过去，然后晚上家属就打电话告诉我说。呃，监狱所已经要要求他离开了，我们听了吓了一跳，啊、但很也很开心、啊，因为他本来被留下来的原因是血压这么高，嗯、然后准备要后送到医院。嗯、那他吃了中药的剂量，嗯呃、事后我问他说：“哎，你吃了多少次中药？怎么会在十二个小时之内就被要求，呃
0: ，可以解离了？就是
1: 呃，计程车要送他回家了。”嗯。那后来他告诉我说，因为吃下去血血压血压也降了，那整个状生命状况，那个血氧浓度也提高了，生命状况稳定了。那也超他在隔离也超过十天了，那就直接把他送回家这样
0: 。哦，真的，那时候听呃。会为他高兴哈，但是其实回到他回到家之后，您都还持续需要跟他看诊，然后他要持续的吃药，对不对
1: ？呃、其实新冠肺炎的后遗症，相当的广。嗯、刚刚刚刚我们讲到，欸、除了,除了、呃、一般来说什么咳嗽啊、打喷嚏、流鼻水、胸痛啊之类的状况，是呃一些泌尿道系统的供血啊，甚甚至最平常发生的就是，呃，走路会喘的状况，因为因为整个肺部已经受到极极大的伤害了。嗯、那这个后续的症状，其实有时候它那绵延的非常的久，因为我们有 line 的关系，所以其实。接了这样的病人，我们几乎二十二十四小时。如果病人有什么状况呢，我们都接受咨询。
0: 我就是很受到理事长，然后医师们的感动，所以觉得说我们一定要来录一集哦，这个 podcast 节目。对，那呃，连长您亲自送药，为什么要亲自送药
1: ？这一部分的话、哦，哈，叫做呃，一般一般来说在台调剂的范围，在中医的部分是中医师，中医师是一个主要调剂的。指导者，那亲自送药的一个状况，嗯、也许大家想说，哎、欸，是不是找个外送送药就可以了？其实我心里也这么想，<對>但是我想到一个状况，叫做，其实我们有些外送人员，他们真的装备不足。那我第一次接到病患的时候，其实呃呃，心里很忐忑不安，那就把全身能能穿。能穿的呃防护衣，然后呃面具啊，哦呃 N 9 5啊，都可以把它戴上去。那我我明白这个病人的危险性。那其实我第一个重要的病人是在一个晚上十点的时候，我下诊，我下诊了以后，那那一对夫妇他们他们住在呃公寓里面。我本来在想说，那我是不是把那个。要送到他们家的楼下门口就好。那病人告诉我说不行耶、欸，嗯、黄医师，因为我们被规定足不出户，所以说，呃，虽然、呃、晚上十点半接近十一点的状况，那我就、呃、在黑暗的巷子里面，好好的确认是哪一间哪一间以后，病人帮我帮我打打开了门，那又又又沿着不熟悉的楼梯走走。走到走到四楼四楼去哈、哦，像这样的情形，呃，交递交互药药方，那我病人大概在三五公尺左右看到我，我们稍微打了一个招呼，那把东西放把药放下，迅速离开。我我觉得这样的状况，因为不确定他过程中有没有感染源的状况，我真的不放心一个快<对>送快快递的业者，他们去冒这样的风险。
0: 啊，理事长，我觉得如果我是病患、是确诊者的话，我真的会很感、很感恩、很感恩这一段，因为呃，你看他们。自己就说隔离在这个家里头，然不能出户，或者是对大家都很害怕。当然，他们也不希望说能够呃，他们也不希望传染出去。然后，但别人也会害怕接触他们。但是您要冒着这样的风险，而且晚上十点多哎、欸，很晚了，你其实这应该是下班时间了吧
1: ？对对对，就是诊所下诊时间
0: 。对呀、啊，然后。嗯您要这样开车，然后这样大老远过去送给病患，我觉得我是病患，我会非常的感恩。我上次非常感动，也是就是说您介绍我们可以啊、呃，透过视讯采访一个万华的餐饮业的一个大姐嘛，哈。那其实因为我们电视新闻采访，我们想说要保护她，所以呢，我们是说要帮她做这个呃脸部画面的一个模糊处理。当然，我们也还是模糊处理了，但当时。时他对您的信任让我非常的感动，他竟然就是说在我们跟他讲，呃我们会模糊处理，然后请您放心，哈、哦、什么什么的之后，他竟然回我们说没关系，没有关系，呃这都没有关系，然后我们还就是。理事长，您记得吗？我们那时候还一起在电脑这一头跟他说，<是>呃，然后名字啊，大姐您也放心，我们名字不会给您曝光，这样子哈。主要是呢，希望让大家了解，呃，哎、欸，我们中医在治疗确诊者的这样子的一个过程。对，那竟然他也说没关系，就是讲他名字都没关系，所以我觉得他是。非常的信任您，我觉得，嗯、呃，是不是您在做诊疗的时候，跟呃医病关系、跟病患的互动的，还有这种信任度，这个非常的重要
1: 。我觉得当一个医师的话，其实透过这样的诊疗，我看到不少不同的社会的环境，嗯、呃，也看到因为疾病的来临造成家庭里面的创伤，嗯。那其实有一些病患，其实，呃，我内心知道，因为我们会谈很久，嗯、看诊的时间比平常门诊的时间谈很久。那我们会看到他们的无助，呃，即使回到家中，因为被隔离了，那他所有的亲友也被隔离啊，也没有人，也不见得有人可以送食物给他，嗯<哼>，所以，所以其实那一阵子比较接近端午节啊。那我我就顺顺道带了家里的家里的肉粽，连药连药送过去。嗯，那我我觉得，呃，因为真真的这一次冲击的太。太可怕了，有一些病人甚至私底下想说，他们有一些轻生的念头。那我们如果可以做一些呃呃顺手的奉献、顺手的布施的话，其实对他们来说，都都有一个很感很感念的心会会出来。那其实不止这位大姐，我也看到有一些有一些家庭我，我我。看到的时候，我听到那样的故事的时候，我都觉得我不好好帮助人家怎么可以？因为其实有有一个家有一个家庭是父亲发生第一天，确诊的第一天，隔一天就过世了。那家里家里四個家里四呃总共四个人难易，后来我知道五个人难易，包括照顾他们的他们的外劳应佣，包括。包括我那一那一位病人，那他呃一开始照顾还真的，他那只病毒，他们家的那只还真的很凶险。吃完我的药以后，就从从检疫所被送到医院里面去了。嗯然后我们继续跟他努鼓励努力，过了过了大概五六天，他终于出院了。那目前来说，呃，就我们状况。处理的状况就是他回到，他是家里第一个回到家，嗯、那这目前他的母亲也回到，也也回到家了。那其实他们呃，不管心灵，不管不管身体、心理，都受到极大的极大的创伤。嗯、那我们期待我们中医的远距医疗可以持续的协助他们回复原本的原本的生活。那其实真的真的有太多的故事了，嗯、呃，我觉我,我觉我觉我觉得真的是呃，像大爱的精神去分享分享分享给大家，有一些有一些家族他们就是呃，爸爸染疫了，妈妈、嗯、不敢去做检查，妈妈、嗯、去看诊也不敢跟医师讲说爸爸已经染疫了，为什么？因为什么？因为家里还有两个小孩子。嗯
0: 哦、要照顾
1: 。对，如果一家被分隔了，就很难再聚在聚在一起。那如果更严重了，啊、搞不好搞不好就会有人过世。嗯、我觉得这个真的是，呃，我们生命中很难想象的一个很大的冲击。幸亏那那一家隔了一个礼拜，我在跟他们联络的时候，爸爸告诉我说，我在我在拘留所住了十天以后回,回到家了。啊我，我啊，我们家。的太太跟女儿，呃，太太状况之前比较严重一点，嗯、但是他们都吃了中药。整个状况也都回复了，我也我也才放下心来
0: 。呃，理事长，我相信啊，就说呃，透过赖的视讯诊疗，以及您这样子用心的呃关心他们，我相信您要花很多的时间跟心力，甚至有时候赖呢，呃，并不是说哦像一般人上下班时间朝九晚五这样，呃，也许您有时候哦是呃很早或很晚才接到这个赖的呃球员这样，那真的是都非常的辛苦。我很好奇，是说，呃，理事长，您呃行医几十年了哦，那医师工作对您来讲，您怎么看
1: ？呃，其实一个使命是这个样子，嗯。呃，慈济对我影响还蛮大的，因为我<恩>我在认识慈济之前，我是一个活学社团的大学生。那当时我不是读医的，我那时候读工学院，嗯、那我就花了愿，哦、想说，哎、欸，那时候那时候是属于慈不是慈济功德会的时候，是慈济道侣的时候，我是慈济道侣的一一个一员。那呃，当时花莲慈济医院也还在盖。嗯，好啊，那时候我就发愿说，是不是有机会可以，可以呃做布施？那那其实做医疗是一个很方便做布施的方式，所以我在工作工，其实这是我喜欢做的工作，我也我也期待呃透过大爱的方式可以分享给每一个人。呃，当时大学毕业以后，就花院考学士后中医系，透过呃几次的考试，也运气很好考上了。那二十五年之后，我能有机会呃碰到这样的人，可以碰到需要帮忙帮忙的病患，我觉得这本来就是我们活弟子该做的一件事情
0: 。感恩，谢谢李事长。除了我们看到您的爱心跟您的勇敢，为了救人，然后自己亲自送药的这份像狮子一样勇猛的心哦，这样子的勇敢，呃，我相信就说您在防疫上面也有一些啊呃，医师的这些比较科学的方法跟呃正确的这些观念呢、哦，呃，您有没有什么要跟我们听众就特别提醒大家，在防疫这段期间，嗯
1: ，疫情渐渐减缓了，其实。我觉得心理的创伤远比害怕远比实际上还可怕，所以我觉得，呃，目前台湾的黄疫那疫苗，大家该该打的也都打了，其实尽可以放心。但是如果有机会，如果万一他不小心接触到，感染的感染的患者的时候，或者是自己罹患感染的时候，我觉得有机会可以用中西的方法一起并治，它的效果相对来说的是很好。因为我们从中国历史上可以看到，所谓历朝的灭亡，例如说至少呃汉朝的灭亡啊，或者是明朝的灭亡，那全部都是瘟疫，甚至呃三呃。三呃像像这样的东西，其实在中国的，在中国的医药史上面累积了非常多的宝库，非常多的中药就是治疗瘟疫的。那如果真的有状况的话，马上找医师来对症下药的话，我觉得呃他在转轻症的状况，或者或者是这样的话，其实效果都非常的好，但是不带。不代表吃中吃中药就可以解决了所有的事情，嗯、但是我觉得中西病治的话，像我住到医院的病人，透过一些中西病治的话，我们都看到他们恢复的效果非常的明显。我们的 case 其实越来越少了，大家真的可以放心。我今天才是跟我一个病人讲，哎、欸，全台北市有两百万多万人，嗯、那染疫不到十个人，那你要找找出这十个人会遇到你，实在非常困难。嗯，而且更何况我们现在都有疫苗可以打的，那其实请大家安心啊。我们的医疗量能，呃，过去来说真的五六月的时候真的很惨，我看到的病人。我为什么亲自去送药？那个病人已经在家两天了，都没办法往往检疫所送，也没办法往医院送。那，嗯、呃，虽然真的真的，那个晚上真的是有点害怕，但是但是我觉得很高兴，呃，有机会，呃，跟病人有这样的接触。
0: 谢谢理事长。呃，对，就是我们知道说中医师工会这边啊、呃、有开放一个专线，就是说让有需要求援的人，他可以打这个专线。不过现在很开心的听到了，就是说求助的人越来越少。当然，就是说因为你们是很希望就是说能够把握时间，然后救人救命这样，所以开放了这个专线。但现在人越来越少。呃，确诊者，但就说像您讲的，我觉得啦，大家看到理事长，呵呵看到我们中医师工会的这个医医师们视讯问诊，就已经先安下了心，对，然后呃，真的非常的谢谢。世讯的诊疗带来了希望曙光，有为孤独一个人隔离在家、承受身心双重压力的这些确诊者，把心安住了。人医人心，在台湾，在全球这么艰难的时刻，很感谢医师们坚守岗位、不辞辛劳的守护生命、守护爱，为我们注入更多安心、安定的力量。真的由衷感谢，谢谢理事长，还有所有的医师们。谢
1: 谢各位听众，放心，我们有中医国家队。如果各位有任何中医的需求的话，那、呃、中医师都会守护大家的健康
0: 。谢谢，感恩，谢谢理事长，谢谢大家。
1: Escape.